0: Glória a Deus, vai aquietando seu coração, vai preparando para aquilo que Deus escolheu compartilhar a você. Se desprenda, se desprenda desse momento, e que possamos, em nome de Jesus, sermos ministrados pela palavra de Deus. Eu creio que, a palavra de Deus é vida para nós, a palavra de Deus é esperança, a palavra de Deus é vem para nos fortalecer, e eu quero, eu estou esperando um pouco para que todos os levitas cheguem até aqui, se você já puder, manda mensagem para o maridão, que deve estar tá com incontinência urinária, a gente precisa ajudar né, e tem que falar em segredo para não vazar para o canal da igreja né, senão a igreja escuta que a gente comunica, glória a Deus, isso aí bonitão, vamos lá que a igreja está esperando, esperando vocês, glória a Deus. Quando eles sentarem, eu vou pedir uma linda salva de palmas a esses Levitas, tá bom? Falta, falta ainda a nossa Rod lindo, marrom bombom, cadê ele? Tá chegando também, Rod também, desde os primórdios desta casa. Vocês vão entender, vocês vão entender o porquê que eu tô pedindo isso. Eu, até combinamos a canção do final, para vocês não se distraírem no celular, procurando, não não mexendo no celular, gente, procurando cifra, viu, fica tranquilo, não estou queimando os levitas da igreja, pelo contrário, calma aí, falta o Rodolfo ainda, gente, calma, não estou tirando não, fica tranquilo, não, Rodolfo nem vermelho fica, gente, fica tranquilo. Aleluia! Vocês vão entender o porquê, eu falo com vocês, porque vocês atraem a glória de Deus para essa igreja, e no final, a adoração vai ser tão poderosa que se liberar a palavra de cura, Deus vai fazer, amém ou não? Guarda isso, e então você vai entender, porquê Mateus 6, trazendo conceitos tão poderosos da palavra, ele chega no versículo 33, e pá, dá aquela, Mateus 6, 33, Paty, coloca no telão por favor, ele chega então no versículo 33 e dá uma sacudida, dá uma agitada, ele chega e diz, busquem, buscai, procurem, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas, lição de casa, lê Mateus 6, você vai ver toda uma lista de coisas, Vai dizer então aqui que todas essas coisas serão acrescentadas, desde que vocês entendam qual é a prioridade. Quero compartilhar uma mensagem, cujo tema é a irresistível conquista. No final você vai entender que conquista é essa, que conquista é essa. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, aqui ele está falando sobre o segredo das aves dos céus, está falando sobre os lírios do campo, está trazendo aqui uma uma, uma demonstração tão poderosa, amorosa, de um pai realmente de amor, as aves dos céus, os lírios do, do campo, aqueles que sabem que o reino de Deus deve ser buscado antes de qualquer coisa, tem toda a provisão, então imagina você a cena quando as aves começam o seu dia cantando, quando as aves começam o seu dia ali com o seu lindo cântico, Deus já sabe que Ele precisa acrescentar em cada porção diária, para o suprimento da sua criatura, então a cada dia, a cada manhã, quando a misericórdia dele se renova, sobre as nossas vidas, Deus já sabe, fica tranquilo, Deus já sabe o que você precisa, Deus ele já sabe aquilo que você precisa receber, então ele está dizendo, o natural será providenciado, mas sabe o extra, sabe aquela porção a mais, aquela milha a mais, só quando houver louvor, só quando houver louvor, só quando houver louvor, então o extra é aquilo que enriquece, o extra é aquilo que enriquece, não é só a obrigação, é o extra, é o que enriquece, então quero convidar você a fechar seus olhos por um instante, Pô, colocar suas mãos sobre o, o, o seu coração, vamos assim orarmos juntos, pai aqui nós estamos ó pai em unidade Senhor, nada pode nos distrair, nem a mensagem de negócio, nem a mensagem de pendências que nós temos nesta semana, é mais importante do, do que aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, por isso nós entregamos a primícia da nossa semana em Tuas mãos, nós queremos dizer que a nossa semana ela é santa, porque o Senhor está nela Pai, Se o Senhor está nela, então tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos, o Senhor vai transformar. Por isso em nome de Jesus, eu quero quero dizer sobre testemunhos que o Senhor está já liberando nesta hora. Quando você, como Mateus 6,33, você está colocando uma ordem na tua vida. Você está colocando uma ordem antes mesmo de você consultar suas redes sociais. Busque o reino dos céus antes de você fazer qualquer atitude, levantar da sua cama, procura o seu reino, procura a sua justiça, e então tudo aquilo que vem de ordem natural, você verá que será acrescentado sobre a sua vida, e assim Senhor, vem e toma teu lugar, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, se você concorda diga amém… aleluia, sabe de uma coisa Caetano, o mundo, aquele é o Caetano caso você tenha alguma dúvida tá, o mundo precisa de um verdadeiro avivamento de santidade, o mundo precisa de um verdadeiro avivamento de santidade, uma das grandes brechas da igreja atual, reside em um conhecimento incorreto, um conhecimento incorreto acerca da graça de Deus, em detrimento, a santificação que nós devemos ter, a santificação que nós devemos ter no Senhor, aí eu vou te dizer algo Marcelo, a pessoa pode falsificar, um comportamento, uma identidade, mas jamais o coração, jamais consegue falsificar o, 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 o coração, Rony, a pessoa ela consegue simular religiosidade, mas jamais santidade, ela consegue passar ali uma vida religiosa, mas nunca uma vida genuína de santidade ao Senhor, então a mensagem de hoje vem para fortalecer, a mensagem de hoje vem para fortalecer as nossas vidas, vem para nos fortalecer de tal maneira, com que os nossos corações possam se alinhar, para termos então um estilo de vida que os filhos de Deus são chamados a ter, aí eu quero entrar no texto que vai amparar a nossa mensagem, 1 Pedro, 11, é, 1 Pedro 1, versículo 15, 1 Pedro 1, versículo 15, como esse texto tem falado comigo, tem sido utilizado nas últimas mensagens, quem lembra? O teor da última mensagem, sobre o que foi pregado domingo passado, quem, quem lembra? Passa um pano para quem não lembra, temor ao Senhor, Pedro 1 Pedro 1,15 diz, pelo contrário, Segundo, é santo aquele que vos chamou, torne-se, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o nosso procedimento. 16, porque escrito está, é uma verdade, está estabelecido, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo, por isso eu te convido hoje a abandonar aquela mentalidade de que viver uma vida santa é muito difícil, viver uma vida santa é algo impossível e as sagradas escrituras vêm justamente para tirar, para arrancar as escamas dos nossos olhos, vem para arrancar as escamas dos nossos olhos, para que eu e você possamos então reconhecer a importância da santidade para então o nosso bem, o bem estar da nossa vida, para o nosso nosso bom estilo de vida, só que muitos cristãos têm falhado nesse ponto, ao tentar santificar-se, ao tentar santificar-se por ter como objetivo final, o fato de não desagradar a Deus, eu quero buscar uma vida santa, uma vida reta, para não desagradar a Deus, ou para não deixar Deus irritado comigo, perceba isso quando, quando na verdade o objetivo é, é ter um relacionamento com Deus, o objetivo é ter um relacionamento sério, verdadeiro e encontrar um lugar de maior intensidade e intimidade com Ele, esse é o grande objetivo de ter uma vida santa, então isso, isso muda tudo Denise, isso muda tudo, isso muda tudo Lucas, isso muda tudo, então eu e você começamos a entender que a mensagem das escrituras diz que nós fomos chamados para sermos santos, fomos chamados para ter uma vida reta, então justamente por sermos chamados a sermos santos, a sermos sermos retos, tudo o que devemos fazer está de acordo com a santidade, está de acordo com a santidade ao Senhor, então somos chamados não apenas uma vez, mas para sempre sermos santos você pode falar para a pessoa mais linda do teu lado, seja santo, pelo menos usa a tua fé nessa hora, se você não encontra essa lindeza, fala com fé, fala com propriedade, o, o, o ambiente de fé está nesse lugar, seja santo, Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida que realmente agrada a a Deus, então normalmente nós associamos o termo chamado, nós associamos esse esse termo a um simples convite ao serviço, a um simples convite ao serviço no reino de Deus, mas a algo muito maior, a algo infinitamente maior, bem maior do que isso. santidade ao Senhor, é, é para isso que o Senhor nos chama, é para isso que o Senhor nos chama, por isso eu, eu quero que todo e qualquer tipo de distração, possa ser neutralizada nessa hora, semana passada Deus já nos, já nos ministrou sobre temor, isso envolve temor, por isso não confunda o, 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 o chamado com simplesmente servir, Com simplesmente o serviço, porque é algo bem maior do que isso. Então a Bíblia define o chamado de Deus. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser, não a fazer. Então antes de você fazer qualquer coisa, você precisa ser. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está entendendo onde essa mensagem vai nos levar, diz amém onde ela vai nos levar Senhor, antes de fazer, eu preciso ser, eu não tenho que impressionar ninguém, a não ser aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2, fala sobre o ser antes de fazer, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser, apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então tanto quanto Paulo fala acerca do seu chamado para ser apóstolo, como também a, a, a parte que nos compete para sermos santos, a ênfase está colocada em ser, a ênfase colocada no texto está em ser, então o maior desafio do cristão, o maior desafio da da liderança espiritual, da liderança da igreja do Senhor nessa terra, não está apenas em saber falar as palavras certas, ou dizer as coisas certas a fazer, para trazer orientação, mas sim, está em tornar a pessoa certa, em sermos a pessoa certa, então o chamado divino de Deus, ele está enfocado em santidade, o chamado, o chamado divino está nos direcionando a uma vida santa, a uma vida santa que reflete quem ele é. Hebreus 12, 14 fala, busquem a santificação sem o qual ninguém verá o Senhor. Alma condicional, alma condicional, então aqui é mencionada a palavra santidade, santificação, é mencionada essa palavra, então observa, quando a palavra santidade é é anunciada numa roda, reanunciada no ambiente, as pessoas começam a se encolher, as pessoas começam a ficar incomodadas e rapidamente, não duvide, mudam de assunto, rapidamente acabam mudando de assunto quando o tema é santidade, porque para muitos, para muitos a ideia se trata de algo negativo acredite você, se trata de algo de, puxa, não não, não quebra o clima, estava tão gostoso o ambiente, o o assunto aqui abordado, afinal de contas, não tem nada a ver, estamos aqui abordando temas de vida, vai falar sobre santidade, Não, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não estraga o ambiente, não espalhe a rodinha, Mantenha um clima harmonioso Então se o assunto santidade ele é levantado Muitas vezes nós ouvimos a seguinte argumentação Eu sou livre Eu sou livre e eu vivo na graça de Deus E não na sua lei, na sua obrigação, na sua imposição Eu sou livre, para com isso Jesus morreu na cruz para que eu fosse livre Definitivamente isso é verdade mas isso não é uma manobra de manipulação para o meu bem-estar, para satisfazer os desejos do meu coração, eu preciso ter justamente claro isso na minha mente, entender que a santidade no Novo Testamento não está nem de longe, nem de longe associado às obras da lei ou a um simples legalismo, a graça de Deus fala de de um posicionamento muito mais correto, por mais que que você olhe para o Antigo Testamento e veja algo duro, pense você, no Antigo Testamento a lei falava que você não poderia se relacionar com a mulher mulher do próximo, hoje, se você tão somente olhar, você já está condenado, você já está pecado, se se você cobiçar, você 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 já está pecando, você já recebe peso sobre você, me diz uma coisa, a graça é tão leve assim? antes era era só cometendo o ato, hoje é se eu olhar e desejar e cobiçar? Será que a graça é tão fácil de lidar para satisfazer a minha vida, os meus desejos? Ok pastor, comecei a gostar do assunto, qual é esta, esta irresistível conquista que está me esperando? Qual é? Eu quero saber justamente qual é pastor por que não falamos sobre isso, é o o próximo tópico, por que que nós então não não entramos mais a fundo, aí eu quero te dizer, qualquer um, qualquer filho de Deus, iria querer evitar falar sobre santidade, quando nos é apresentado de uma maneira enfática, nos é apresentado de uma maneira, busquem a santificação, senão você não vai ver a Deus Maurício… uau, você até se encolhe, põe a mão no bolso, olha para trás, se dessa maneira é apresentada, vocês viram como essa afirmação ela, ela é direta, é como um direto no queixo, é uma informação muito direta, mas também expressa uma verdade, expressa uma verdade, eu preciso ser santo, Se eu desejo ver o Senhor, se eu desejo ter essa experiência com Ele, a ausência da santidade, justamente traz uma consequência que é, não ver ao Senhor, e isso merece toda a minha atenção, e a sua, merece também? Merece a nossa atenção, o fato de nós não conseguirmos ver ao Senhor, Comecei no momento de oferta dizendo, você está debaixo de uma palavra. E essa palavra fala sobre um um tempo de fartura. E eu não estou falando só de de, de questões materiais. Mas eu estou falando da presença de Deus. E esse tempo de seca, ele acabou. Esse tempo de seca, ele acabou. Então, para vermos ao Senhor, nós precisamos ter uma vida santa. Aí eu quero começar a trazer aqui uma, uma... de uma maneira bem lúdica, para poder entrar nessa ilustração desta mensagem, nós vivemos um tempo onde você há de concordar comigo, não se manifeste no teu lugar, mas o Brasil vive um momento onde ele está extremamente politizado, é verdade ou não é? Nós vemos especialistas políticos por cada canto desta terra, nós estamos vivendo um tempo de muito, de muita politização, então independente de quem estiver no exercício do do, do governo, da presidência do do governar, da autoridade sobre o país, a Bíblia nos orienta a orarmos por aquele que está naquela cadeira foi assim, foi assim com com Bolsonaro, foi assim com Temer, foi assim com Dilma, com Dilma, foi foi com cada um que foi para trás Cada um que que, que exerceu o o, o, o seu tempo. E apesar de tudo isso, independente do conhecimento que você possa ter, do que eu tenha hoje. Eu nunca consegui ter um minuto com um presidente da república para poder sentar numa mesma mesa ou ainda de pé. Poder colocar a mão sobre o seu ombro e orar por esse presidente. Eu nunca tive esse privilégio. Da mesma forma da mesma forma existem milhares, por que não dizer milhões, de cristãos que estão debaixo do governo de Jesus Cristo, estão debaixo do governo da autoridade de Jesus Cristo, reconhecem que Jesus é o rei das suas vidas, tem alguém aqui que reconhece isso? Reconhecem que Jesus é o rei das suas vidas, Ele é quem os protege, Ele é quem os protege, Ele é quem os, é quem os supre, Ele é quem os ama Atende aos seus pedidos pessoais Por muitas vezes Só que no entanto A pergunta que que, que vem a eles é Você vê ao Senhor? Será que Esses milhares, milhões de de cristãos Conseguem ver ao Senhor? Estão vendo o Senhor? Em outras palavras Se relacionam verdadeiramente com Jesus, será que conseguem viver a experiência da sua presença? O escritor aos hebreus no capítulo 2, ele fala assim no versículo 9, vemos porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, agora Paulo, o apóstolo, ele vai mais além na segunda carta aos coríntios, 3, 18 ele fala aí, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, então da mesma forma a glória do Senhor ela é mal compreendida, para muitas é apenas compreendida como grandeza do Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é grande, então traduzindo para os dias de hoje, o que o apóstolo Paulo está dizendo é todos nós, que tivemos então o véu removido, tivemos então o véu removido, nós podemos ver a grandeza do Senhor, nós podemos ver o poder do nosso Deus, então Jesus ele também identifica aqueles que, que, que verão ou experimentarão então a sua presença, então você vai ver Jesus na última ceia, trazendo palavras maravilhosas, João 14 19 fala mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, agora analisa comigo dois pontos, tem dois pontos que eu quero analisar com você, primeiro deles aqui fala de um aspecto muito real, um aspecto muito real do cristianismo que é ver a Deus, um aspecto muito real. O segundo é nós podemos contemplar de uma maneira que o mundo lá fora não consegue. Estão comigo ou não? Dois pontos que eu precisava trazer para vocês. Então, por que é tão importante ver a Deus? Por que é tão importante ter contato com essa experiência da Sua presença? Porque se nós não não, não vemos, se nós não o conhecemos acabamos apenas sabendo algo ao seu respeito, ou é, é, conhecendo Ele de ouvir falar, conhecendo Ele sem uma real experiência, sem uma profunda experiência, agora por outro lado, veja só o, 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 o quanto é, é, é importante, veja só o quanto é importante, é, é, sem contemplá-lo, nós não vamos conseguir sermos transformados, a sua imagem e semelhança, nós não conseguiremos não ser iguais a Ele, porque a transformação, ela é crucial na vida do cristão, ela é crucial na vida do cristão, certo dia, uma das minhas irmãs me disse, Pablo eu estou, eu estou, eu tô indo à igreja com a minha família. Falei, uau, a minha oração deu efeito. Falei, agora me conta uma coisa. O que que mudou na vida de vocês? Ah, nada. Falei, vocês não entenderam a mensagem. Você me, me desculpa, a minha irmã. Eu não posso. Ah, mas você vai cortar relacionamento? Você vai deixar de falar a verdade? Eu não não posso, principalmente por ser da minha família É uma obrigação que nós temos Claro que com bom senso, não vem com aquele papo de de racha família Deus me chamou para ser profeta nessa terra E você vai mandando na testa das pessoas o evangelho Tenha sabedoria Tenha sabedoria, não, 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 não afaste as pessoas de você, mas traga-as para perto. E então eu vejo justamente isso. Se eu, se eu me abro para poder então conhecer mais desse, desse Senhor, eu preciso ser transformado por Sua palavra. A sua palavra precisa encontrar em mim uma massa de modelar que Ele vai fazer o modelo que Ele quiser para a minha vida. Aí eu quero te perguntar: você conhece alguém que diz seguir Jesus, que diz seguir Jesus Cristo e tem carregado a verdade sobre a sua vida por um longo tempo, mas vive como se nunca tivesse o conhecido? Alguém conhece alguém assim? Nessa, cuidado, cuidado, não olha para ninguém nessa hora, porque o teu olhar pode condenar. Não olha com olhar de indireta. Mulher não dê cotovelada no marido. Não dê beliscão. Cuidado. Por que isso acontece? Não não olhar. Não a cutucada. Mas por que acontece da pessoa caminhar por muito tempo? Buscando ser um cristão mas parece que nunca teve um encontro verdadeiro, justamente isso acontece porque essa pessoa simplesmente ela não está tendo a experiência do processo, do processo de transformação, não está passando por esse processo da transformação, da semelhança de Jesus Cristo, o DNA não está sendo sendo transformado, não está sendo colocado dentro da pessoa, Paulo o apóstolo ele profetizou que os últimos dias seriam difíceis, ele profetizou que os últimos dias seriam difíceis, ele ele justamente escreveu que esses tempos estressantes seriam difíceis, só que eles não resultarão, não resultarão perseguição devido à nossa fé, guarda bem isso que eu vou te dizer, não é por causa da nossa fé, como nos dias dele, não é por causa da fé que carregamos, que nós professamos, mas é devido, por por declararmos sermos cristãos e nós não cumprirmos a palavra de Jesus, é essa hipocrisia que vai pesar muito mais, é essa hipocrisia que nos tempos finais vai pesar muito mais pessoas que se comportam como se nunca tivessem conhecido a Deus, pessoas que se comportam como estranhos, aí você vê, na carta dele a Timóteo, você vai ver ele dizendo, sabe quem serão essas pessoas Ritinha? Serão pessoas que amarão a si mesmos, serão pessoas que amarão a si mesmos, sabe? Amarão aos seus recursos financeiros, desobedecerão aos seus pais serão pessoas duras, orgulhosas, serão pessoas arrogantes, Paulo fala, serão pessoas que se recusarão a perdoar, sabe aquelas pessoas que buscarão fama, buscarão reputação, serão caluniadores, caluniadores, sem domínio de si, Paulo fala, não terão domínio de si, serão pessoas cruéis, serão inimigos do bem, serão aqueles que trairão amigos trairão amigos, amarão o prazer mais do que amam a Deus, e a lista continua, e aí você vai ver segundo Timóteo 3, versículo 5 dizendo, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, negando o poder da piedade, fique longe também destes é orientação, e então aqui o texto fala de um poder eles estão negando ali, a capacidade da graça, são pessoas que estão negando a capacidade da graça, de nos transformar, a capacidade da graça de nos fazer novos, para todas as coisas, uma, uma, uma conduta que desmente a legitimidade da sua profissão de fé, e aí ele vai para o versículo 7, segundo Timóteo 3, diz que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, quem é a verdade? É Jesus, a pessoa de Jesus, é esse, é esse que nós precisamos conhecer, é esse que nós precisamos nos aprofundar, é esse... Há um problema, há um problema quando falamos acerca de engano, o problema do engano é que ele é enganador, sem, sem nenhuma redundância, o problema do engano é que ele, ele nos engana, o poder do engano é que Ele passa a perna em nós, agora sabe por quê? Nós acreditamos estar bem, sabe, sabe esse é o Caetano gente, sabe Caetano aquela pessoa que sai dos domínios de, da, da, do, da presença de Jesus... Aí você, como você já fez muitas vezes, você pega o telefone e fala, oi meu irmão, minha irmã, como é que você está? Tudo bem? Nunca estive melhor. Distante de Jesus, a pessoa fala, eu nunca estive melhor. Eu estou muito bem. Eu estou bem demais, acreditamos que estamos bem, mas na verdade nós não estamos não tem como estar bem, se aquele que preenche todo o nosso vazio está longe de nós, não tem como estar bem, e é triste dizer que muitos frequentam igreja, estão sobre essa condição, frequentam células, estão sobre essa condição, amam aprender, mas permanecem sem, sem ter o seu caráter transformado, fala-se sobre santidade e e perde-se o foco, pensam, como diria vovó na morte da bezerra, mas não pensam naquilo que está acontecendo, e eu quero dizer para vocês, o tempo de seca acabou, o tempo da falta, da falta da da, da visão, dessa presença gloriosa de Deus a vivermos uma vida santa, ela acabou, então o ponto principal, o ponto principal que as Escrituras nos mostram, é que só quem anda em santidade, pode ver a Deus, só quem anda em santidade numa vida reta, separando o que é certo do errado, do que é santo daquilo que é profano, consegue ver a Deus, João 14... 19 diz, mais um pouco e o mundo não me verá mais, já li isso, vou ler de novo, mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, e aí eu pulo para o 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei, a Ele, eu me manifestarei aquele que me ama, aquele que tem uma vida reta, santa, eu me manifestarei a Ele, então qualquer ensino, qualquer ensino relacionado à santidade, sem que nos diga que nós devemos então fazer algo, precisamos pagar um preço, qualquer ensino que não não aborde isso, em 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 que o maior apelo dirigido a nós, não é para que, que tentamos fazer algo para que possamos então é, é, ter uma mudança para termos então entrarmos nesse processo de santificação. Tudo aquilo que fala que nós não vamos, não, não nós vamos, não teremos que pagar um preço. Tudo isso é contradição humana. Tudo isso é informação que não vai trazer nenhum tipo de, de fortalecimento para nós. Leonard Ravenhill ele fala a maior vergonha, aquele escritor que que fala, porque tarda o avivamento, Leonardo Ravenhill, ele fala, a maior vergonha dos nossos dias, é que a santidade que ensinamos é anulada, pela impiedade do nosso modo de viver, esse é aquele que nós falamos, o tapa de mão aberta, que a palavra de Deus dá em nós, esse é aquele que estrala, você escuta o estralo falando, acorda filho de Deus, Acorda, filha de Deus. Não se trata apenas de resultados. Não se trata apenas de, 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 de metas, propriamente dito. Mas fala de uma conduta irrepreensível. Ah, pastor, mas eu não sou santo. Eu também não sou. Mas eu busco todos os dias me acertar. Você não erra, erro, erro por atacado. Mas eu busco todos os dias me acertar. Não viver os mesmos erros. Buscar ter uma vida renovada em Deus, o apóstolo Paulo, ele, ele, ele assume uma responsabilidade que eu e você devemos assumir, ele assume uma responsabilidade de se tornar modelo de vida, a ser seguido pelos demais, 1 Coríntios 11,1 fala, sejam meus imitadores, olha aqui que esse cara, olha o peito que ele teve aqui, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo… Ele assume uma responsabilidade, Cristo é o nosso maior modelo, ele está dizendo aqui. Porque eu imito Ele, Paulo está dizendo, me imitem, sejam meus imitadores, eu busco ser como Ele. Paulo, ele frisa isso ao dizer que o imitava, era como Ele era. Só que que Paulo também, ele chama essa responsabilidade para si, justamente ao afirmar que Ele próprio... Poderia ser um modelo para aqueles que estavam após ele. É uma necessidade de um posicionamento. Então para de se apoiar naquela frase. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Pô pastor, mas essa frase não é verdadeira? Lógico que é, 100%. Mas ela também é um motivo de desculpa para os preguiçosos na fé. Conhece os preguiçosos na fé? Aqueles que têm dificuldade de fazer com que a sua fé cresça, como que a fé vem, indo no Google e procurando, não é assim que a, que a fé vem? a fé fala, abra a tua Bíblia, mergulhe, não conseguiu achar, mergulha mais fundo, não conseguiu ainda encontrar, vai mais fundo, bata na porta até que ela se abra, e então a sua fé vai se fortalecer, então a sua fé vai ser realmente fortalecida, não olhe para o homem, olhe para Jesus, essa frase ela não está errada, mas ela não pode ser combustível para o preguiçoso, não pode ser uma desculpa, então olha para Paulo, Paulo é o modelo a ser ser seguido, e e nessa hora em nome de Jesus que que o nível de religiosidade, olha o pastor pregando heresia para olhar para homens, caia por terra em nome do Senhor Jesus, toda a confusão, todo aquilo que possa vir para tentar tirar o contexto dessa palavra, roubar o, o, o que Deus quer falar, possa ser anulado nessa hora, Paulo chega a 1 Coríntios 4,16 portanto eu peço a vocês, sejam meus imitadores, Filipenses 3,17 irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês então a pessoa ela precisa ser de confiança, a pessoa precisa ser de confiança e ter uma vida irrepreensível, a sua não é, procura, busca por, busca por uma vida irrepreensível, busca por uma vida reta, busca por uma vida realmente santa, quando é que foi que nós invertemos os, a, a ordem das coisas, quando é que nós colocamos carisma, talentos, habilidades, dons, à frente de uma, de uma vida digna de confiança? de uma vida irrepreensível, quando é que nós colocamos isso, conhecimento das Escrituras, mais do que ter uma vida digna de confiança, não que eu não tenha que ter essa, é, 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 essa vida de mergulho, de entrega a Palavra, mas a minha vida precisa ser um reflexo de quem absorveu a Palavra, o Senhor da Palavra, por isso nós precisamos resgatar não só o comportamento, como também a doutrina bíblica para uma conduta exemplar, a Bíblia nos mostra como nós devemos nos comportar, então as pessoas precisam aprender a arte da observação, já apresentei para vocês o Caetano? Você sabe como é que o Caetano está hoje muito bem casado? Ele praticou a arte da observação. só que essa observação é uma observação Eros, o amor de homem para com a mulher, mas tenha, eu estou fazendo só um gancho para pegar, para manter o bola camp bem em alta, esse é o Caetano gente, a sua observação, olhar sim, não não há problema algum em você ter um mentor, você, você tem mentor político, você tem mentor para os negócios, você tem mentor para desenvolvimento profissional, você tem mentor para tantas coisas, mas não pode ter mentor espiritual, porque isso é idolatria, e a a nossa maneira de pensar errada fica onde? Por isso, a, a, a pessoa sim que nós devemos observar, então Líderes, vocês que estão aqui, vocês que estão aqui, líderes de célula, mentores espirituais, são uma, uma necessidade na jornada, na caminhada cristã há uma necessidade de termos mentores espirituais, há uma necessidade de termos pessoas que nos ajudem na caminhada quando seguimos as pegadas de homens amorosos homens piedosos, pessoas piedosas, que caminham uma vida reta, nós alcançamos uma vida bem-aventurada, nós alcançamos uma vida feliz, porém quando nós seguimos modelos errados, nós vamos para o abismo, quebramos a nossa cara, fazemos tudo errado, colhemos frutos amargos, frutos que entalam na nossa garganta, por consequência, decepção. Por consequência, nós somos tomados por decepção. Então, para concluir, o que é a verdadeira santidade? Esta irresistível conquista. O que é, então, a verdadeira santidade? É é ser separado para Deus. A verdadeira santidade fala para, para sermos exclusivamente Seu. 2 Coríntios 6, 17 diz, por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei, então antes de entrarmos em um relacionamento verdadeiro com Deus, nós éramos ligados ao mundo que nós vivemos, e esse mundo nos amava, esse mundo nos prendia, esse mundo nos amarrava, e é é algo perfeitamente normal, vivemos ligados em querer agradar aos desejos da nossa carne, é algo verdadeiramente normal, querer ir ao encontro daquilo que brilha aos nossos olhos, falo de status, reputação, uma boa né, o desejo por ter uma boa reputação, os aplausos, quantos não perderam tempo correndo atrás disso, correndo atrás do vazio, deste combustível para o perfeito alimento do nosso ego, do orgulho, quantos não correram atrás disso, mas também, graças a Deus também, quantos, quando quando entram nesse relacionamento verdadeiro com Jesus… Ao querer saber o que fazer agora. Com sinceridade. É que nós olhamos para o alto e perguntamos. Para que essa pergunta venha para nós mesmos. Será que nós estamos vivendo uma vida verdadeira. Que agrada a Jesus. Ou será que nós estamos em busca de reconhecimento. Nós estamos em busca de aplausos. Afinal de contas. Já são Dez anos, quanto tempo está aqui Rod? Já são sete anos aqui, oito anos aqui Tocando, quantos calos não saíram dos meus dedos E o pastor nunca falou que eu acerto, que eu acerto todas as notas Que eu comando a banda Ele nunca falou nada para mim Ele nunca me aplaudiu Como assim? Como assim? eu dei o exemplo que é o mais próximo, mas e você? Muitas vezes você veio aqui com todo entusiasmo, você fez, você serviu, e talvez alguém chegou e desfez, de repente você chegou e montou a cadeira voltada para lá, a zeladoria veio, acertou e colocou voltada para cá, e você falou, mas eu coloquei todas as cadeiras, eu limpei uma por uma, eu dei brilho nas cadeiras foi para Deus, Ele, Ele vai dar o teu galardão, foi para Deus que você fez, Ele vai, Ele vai mostrar para você, a, ao desenvolver da, 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 da sua caminhada com Deus, Ele vai mostrar para você, o que é preencher, esse quebra-cabeça da tua vida, cada pecinha que é colocada, e nessa hora, é a hora de realmente entrarmos, recebemos aquilo que Deus está fazendo, só que muitos não, ficam no celular perdidos nessa hora, e aqui de cima eu vejo, mas eu também vejo aqueles que estão ali trazendo, pedindo, manda mais essa palavra, porque eu quero uma vida santa, porque eu quero ver a Deus, eu quero ver a Deus, eu não quero me distrair com cuna, porque eu sei que, que o que está sendo falado por Deus para a minha vida, não há nada nessa terra que possa ser mais importante, por isso... Começamos essa reunião dizendo, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, procurar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, qualquer preocupação tua, Deus vai cuidar, Deus vai ser responsável. Aí para você que talvez esteja com teu coração abalado, doído, sem vontade de querer continuar pensando em, em mudar de Ares, Hebreus 6, 10, põe por favor no telão, Hebreus 6, 10 diz, eu cuido de você, diz o Senhor, Hebreus 6, versículo 10, Deus não é injusto para ficar esquecido, do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos servindo a ele nós servimos a Deus servindo aos santos, aqueles que foram santificados, justificados pelo Senhor na minha versão fala Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram do amor que vocês mostraram Para com o nome dEle Para com o nome dEle Porque vocês serviram e ainda estão servindo aos santos Por isso, nós devemos fugir de toda forma de egoísmo E eu quero chamar aqui os os levitas para subir nesse altar Uma vida santa Uma vida reta É isso que o Senhor busca Daqueles que estão envolvidos na sua obra Daqueles que são representantes seus Aqueles que levam o seu nome Para os cantos desta cidade Para os cantos deste país Para os cantos deste mundo Por isso a A nossa transformação Precisa passar Pela verdade que o Filho Nos libertou E se o Filho nos libertou Verdadeiramente nós somos Livres Se somos livres nós somos então prontos para termos uma vida que agrada a Deus, temos uma vida que agrada a Deus, agora não se preocupe com o incrédulo, porque este está aprisionado pelos apetites da carne, o seu espírito está morto, o seu espírito está sem vida, então não se choque, não fique fique surpreso com o comportamento dos incrédulos, não fiquem surpresos com o comportamento dele. eles não entendem que uma pessoa que não foi regenerada, uma pessoa que não foi foi regenerada só faz aquilo que é normal de acordo com a sua natureza, e a natureza do incrédulo ainda permanece sendo governada pela queda, ainda segue sendo governada pela queda, ela é egoísta ela é individualista, ela peca, é normal, sem fazer força alguma, não há necessidade de se esforçar porque é parte da sua natureza caída, é normal, para aquele que é incrédulo, aquele que carrega esse peso, esse, esse peso de uma decisão ainda não tomada da entrega, Efésios 4, 21 fala, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos? Segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, abandona a velha natureza, a natureza caída, a natureza do pecado, a natureza do engano, abandona e aquela que se corrompe segundo os desejos enganosos, se de, a, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. e a ser ser revestida a nova natureza, criada segundo Deus em justiça, retidão, precedentes da verdade, portanto, sejamos claros igreja, sejamos claros, o crente em Jesus recebeu então uma nova natureza, o crente em Jesus recebeu essa nova natureza, e essa nova natureza, ela precisa então ser revelada, nós nós somos instruídos e nós nos submetemos a ela, para viver uma vida santa, o cristão ele tem uma escolha que o incrédulo não possui, uma escolha que o incrédulo ainda não fez, o cristão ele pode se render, ele pode se render à natureza interior da nova criação, ele pode se render a essa natureza, ou continuar se submetendo aos desejos da sua carne, ela pode, o cristão ele pode, a decisão é nossa a decisão é nossa, Efésios 1.4 fala, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, essa aliança fala do nosso lugar em Cristo, fala do nosso lugar em Cristo e não é por causa do nosso comportamento Fábio, não é por causa do nosso comportamento, é um presente de Jesus Ângelo, é um presente de Jesus para nós… É um presente de Jesus para nós, Rosana É um presente de Jesus para nós Quando, quando, Quando a pastora Juliana Quando a pastora Juliana, ela se tornou a minha esposa Não foi por causa de uma conquista dela Não foi por causa de uma conquista dela Mas foi uma posição que ela recebeu Pelo fato de eu ter entregue o meu coração a ela Isso por meio de uma aliança isso por meio de uma aliança estabelecida, eu entreguei meu coração a ela, e foi algo recíproco, ela devolveu esse coração, ela entregou esse coração a mim, então através da nossa aliança, houve então essa recíproca, e essa aliança ela é refletida em lealdade, essa aliança é refletida em fidelidade, justamente por aquele que fez uma aliança conosco, por aquele que primeiramente estabeleceu uma aliança, conosco e é por causa disso que tanto eu quanto ela, nós não buscamos outros relacionamentos, porque nós somos satisfeitos, por causa de uma aliança, por causa de um elo, por causa de algo estabelecido no Senhor e isso reflete um relacionamento fiel, isso reflete um relacionamento leal 1 Pedro 14, 17, para finalizar agora, como filhos obedientes Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo aquilo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês entenda uma coisa igreja, nós somos perdoados dos nossos pecados o sangue nos purificou, o sangue, o sangue de Cristo nos remiu então a velha, a velha forma de vida, a velha forma de vida era motivado por desejos egoístas era motivado por desejos é, individuais e para isso nós somos incentivados a sermos santos em tudo que fizermos para não vivermos mais o peso que antes nós carregávamos para podermos então ter uma vida que agrada ao ao nosso Deus, mas me permita ser um pouco ainda mais claro a Bíblia ela está nos conduzindo a termos um comportamento e um estilo de vida diferenciados por onde quer que andarmos, nós temos que ser diferentes, santos na nossa conduta, no nosso modo de vida, nós temos que ser santos, então quando ouvimos a palavra puro, sem pecado, reto, nós muitas vezes ficamos paralisados, Frustrados muitas vezes E pensamos, ah, mas isso é impossível E deixa eu te dizer É justamente o Deus do impossível Que está te chamando Para ser santo Ele que está dizendo para você Toda impossibilidade Eu lanço por terra E isso acontece porque imaginávamos viver Na nossa própria força Mas Deus Ele está mostrando Não é com a força de vocês Mas é com a minha força Por isso fica de pé no seu lugar E ofereça a Ele a sua melhor adoração, ofereça a Ele o seu melhor louvor, porque Ele é santo, Ele é santo, e Ele é digno de todo o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus, adoremos a Ele então já não haverá mais não haverá mais noite e não precisarão de luz de lamparina nem luz de sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles porque o Senhor Deus brilhará sobre toda a terra porque o Senhor Deus brilhará sobre todo aquele que nele crê e reinarão então juntos para sempre reinarão juntos para sempre então o anjo me disse essas palavras são fiéis e verdadeiras fiéis e verdadeiros o Senhor, o Deus do Espírito dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e então o Cordeiro diz eis que venho sem demora eis que venho sem demora e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro bem-aventurado, feliz, realizado próspero é aquele que guarda as palavras deste livro e João maravilhado com a canção do apocalipse João maravilhado com a revelação por detrás do Apocalipse, João então, tomado ali, tomado ali diante dessas, dessas certezas, você vai ver Apocalipse 22, você vai ver conselhos e promessas finais, e então ele diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas eu João sou quem ouviu e viu essas coisas, depois de ter ouvido e visto, prostrei-me, uma posição de reverência, uma posição de santidade, e então aqui ele se prostra, ele se prostra para o adorar, ele se prostra para o adorar, mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você, você e os seus irmãos, os profetas e como são os que guardam as palavras desse livro adore a Deus ele fala seja realmente aquilo que Deus te chamou para ser nesta terra, ali então João na revelação do do, do fim, estava trazendo aqui essa verdade, hoje o Senhor está trazendo para nós para sermos estes que, que revelam as palavras deste livro revelam as palavras deste livro orientados então para continuarmos na prática da justiça e o santo continue a santificar-se o santo continue a justificar-se então o cordeiro fala eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras eu sou o alfa eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Entrem na cidade pelos portões. E então ele continua: Eu Jesus enviei o meu anjo, eu Jesus enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês, nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva, dizem, vem, o Espírito e a noiva, dizem, vem, aquele que ouve, aquele que ouve, aquele que ouve, diga, vem, aquele que ouve, diga vem, aquele que tem sede, venha aquele que tem sede, venha quem quiser, receba de graça, a água da vida, vem vem, vem Vem. Senhor te adoraremos ó Pai, com toda a nossa força nós não podemos encerrar esta reunião sem fazer um convite a você que eu chamei no começo perguntando quem já entregou a vida a Jesus e dizendo se você ainda não fez você hoje terá a oportunidade e a tua oportunidade chegou você não precisa se preocupar com quem está à sua direita com quem está à tua esquerda na frente ou atrás você só precisa chamar a atenção do teu Deus com o seu coração entronizado a Ele nesta hora... que essa palavra possa... essa é a hora da aplicação... essa é a hora de colocar a palavra na prática... para mostrar que ela é viva... que ela é eficaz... e então Senhor... nessa hora... toca nos corações que aqui estão que ainda não te conhecem Senhor... que ainda não te receberam como Senhor das suas vidas... e então... diante desse convite... A igreja está com você, você não está sozinho. E essa oração que vai mudar a tua maneira de caminhar nessa terra, chegou a hora então de você fazer. Então repete essa oração comigo, declara assim, Pai, Pai, eu te peço perdão. Eu te peço perdão pela minha maneira, pela minha maneira de viver, de viver até, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. E, agora, e agora eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti e te recebo. E te recebo Como o Senhor da minha vida O Filho de Deus Deus. Que morreu na cruz cruz Para me libertar Para me me redimir dos meus pecados Para me me fazer livre livre. Então Então, Eu te recebo recebo Em minha vida vida. Transforma Transforma A minha conduta a conduta, a A minha maneira de ser Porque eu quero eu quero. Ser, santo. ser santo como o Senhor é santo, Senhor é em, santo. Nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero colocar Senhor, as nossas vidas, é. não apenas os meus irmãos que fizeram esta oração nesta hora, mas eu quero juntos, ó oh, Pai, nós queremos, ó oh, Pai nos colocarmos, nos apresentarmos diante de Ti pedindo para que o Senhor, ó oh, Pai, nessa hora nos envolva no Teu manto de amor nos envolva, nos envolva Senhor, no Seu manto Pai de misericórdia e que assim, Senhor, possamos receber, Pai, desta porção para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Pai. Não permita, Senhor, que que nada possa tomar o lugar, ó Pai, da tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é vida para nós. A tua palavra ela é transformação. Senhor, nos mostra o que precisamos mudar, Pai. Nos mostra aquilo que precisa ser transformado em nós. E assim nós queremos, ó Pai, sem resistência Entregar o Teu Santo Espírito Para que essa transformação aconteça Que esse processo de transformação, Senhor Continue até a Sua volta E assim nós entregamos, ó Pai As nossas vidas diante de Ti, Senhor No nome de Jesus Amém Louvado seja o nome do Senhor Glorifica o nome do Teu Deus Aleluia